0: Good morning, ladies and gentlemen. This is the chief personnel speaking. On behalf of Captain Xiao Cheng and his crew, we would like to welcome you on board Xiao Yu Airline, flight number FM 74019. Thank you for choosing Xiao Yu Airline. Shortly after takeoff, we shall be offering you a wonderful time. Should you need any assistance during the flight, please let us know. Thank you. 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一五年十二月二十九号，星期二，农历的十一月十九。欢迎收听日节目。今天的节目主要内容有：女子因婚前性行为被当众执行鞭刑；泰国总理开三蹦子在环球小姐逛街；高晓松确认何炅加入阿里音乐任职 COO。圣诞节男子造血圆妻子梦，首届火化师技能竞赛在,在京举办。聋哑老人被撞之后拒绝透露身份，只因身负陈年血案。下面请听详细内容。当地时间的二零一五年十二月二十八号，印尼巴达亚奇清真寺二十岁的铁锤妹妹啊、呃，本主播给画的名，因与男友有婚前性行为，违反了伊斯兰教的教法，在公众面前接受鞭刑。巴达亚奇呢，是印度尼西亚唯一有权在司法体系中适用伊斯兰教法的地区，比如当地就禁止圣诞节和西方新年的庆典活动。因此我猜呀、啊，今年上海不让圣诞元旦庆祝，不光是因为上次的踩踏事故原因，可能也是为了维护我们传统文化的神圣不可侵犯呢、啊。不过印尼还真是一个说到做到的国家呀，在基督教的教义里也是不允许婚前性行为的。可是。呃、嗯、啊、哦！万一基督教也叫起这儿来，妈呀！我在西方世界的教堂绝对不够站的。那一夜，你没有拒绝我；那一夜我，我伤害。据泰国媒体报道，十二月二十九号，泰国内阁会议前，泰国的旅游和体育局部长古干，咦，这两个部门居然可以是一个人负责，好特别啊！接通刚在美国参加完环球小姐的钢蛋妹妹，也是本主播给的化名，主要他们名字好奇怪呀，根本就不会读。前来拜见总理巴育，之后呢，钢蛋妹妹送了总理一张照片，总理开心的开着御用嘟嘟车，北京话三蹦子，就是人力三轮车，在总理府逛了起来。什么叫亲民啊？什么叫节俭啊？以后我们根本就不用限制官员的用车嘛，都给以配上三蹦子，按照级别不同，配牌子不同，处级凤凰牌，科级永久牌。十二月二十九号消息，高晓松发微博称何炅入职阿里音乐集团，出任首席内容官 C O O， 并宣布自己送科何炅正式组成阿里音乐铁三角。同时也谦虚地说，何炅也是提高了管理层的颜值。讲真，对此我真的无法反驳高老师啊，一直都说上帝是公平的，给了你聪明的脑袋，就不会给你俊美的容颜，当然了，个别人除外哈。我每周必追高老师的小松鸡。团，不得不说高老师真的特别有文化。但在这里呢，我要跟高老师说声抱歉了，因为每次更新之后，我都是插上耳机，把您的视频节目当成电台节目听的，见谅了。渣男绝对坏。美国弗吉尼亚州的男子特雷弗为了妻子考特尼打造一个白色的圣诞节，圆了妻子的愿望。因为圣诞节的时候，当地气温居然在二十一摄氏度，要不要这么好啊？根本就没法看到雪景。但是妻子呢，又特别想在圣诞节看到下雪，所以特雷弗就用泡沫和风机为妻子做了这一场人工雪。妻子看到的瞬间，眼眶就湿润了。好男人呐、啊！各位南方的女孩们，把这条消息告诉你们的男朋友吧，看看人家，如果他不给你做，就是不爱你。嘿嘿嘿，好在我们家在大东北，有的是雪。新华网十二月二十八号电，全国首届遗体火化师职业技能竞赛二十四号到二十八号在北京举行。来自二十七个省五十四名火化师，经过实际操作技能考核，就是烧人呗。理论知识考试，比如怎么看灰分男女吗？和个人能力展示环节，难道可以烧出舍利子啊？决出特等奖三人，一等奖十二人，二等奖十五。特等奖中两名是由八宝山的殡仪馆摘得的。那肯定啊，八宝山烧的都不是一般人呢、啊，那手艺肯定次不了。民政部门表示，好的火化师应该为家属捧上一捧象牙白色、没有任何杂质的骨灰。嗯，我知道一般的美食比赛冠军菜品都会被人抢着。那么特等奖的火花诗作品嗯，嗯啊、呃，嗯哦。十五年前，黑龙江籍的聋哑人董某受雇佣杀害了一名七岁的男童，之后开始了逃亡生涯，在武进的一乡村隐姓埋名，靠捡垃圾生活。11月19号，董某骑车外出，与轿车发生了碰撞，身受重伤。交警在为其申请法律援助的时候，发现了董某隐藏了十五年的秘密。目前，董某被关押在了武进看守所，等待移交黑龙江警方。当时为了那么一点点钱，杀害了一个天真的孩子，然后的十五年过捡垃圾见不得天日的日子，真的值吗？最后说一首郭德纲老师的定场诗吧：天为罗盖地为毯，日月星辰伴我眠。何人撒下名利网，富贵贫困不一般。也有骑马与坐轿，也有。有推车把儿担，骑马坐轿修来的福；推车担担命该然，骏马驮着痴呆汉。美妇常伴卓夫眠，八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，善恶到头报应循环。近日人物奇葩小偷，两名男子大白天溜进了村民家中行窃，十余名村民手持工具将两人围在屋中，两个小偷隔着防盗门哭求，让大家打一顿解恨，并赔钱下跪道歉，让大家放他们走。小蔡和其他两个女孩共住一间房，凌晨四点发现客厅有人走动，睡觉前把手机放在枕边就睡着了。第二天发现手机、项链、现金全都不翼而飞。小蔡给被偷的手机打了几次电话，小偷恼羞成怒的回了一条信息，还让不让人睡觉了，并且调戏小蔡道：“你室友睡熟的样子还真好看。”小偷贺某爬窗进入盗窃，刚一进去看到电视里正在播放电影《泰囧》，这正是他一直想要看的，于是呢在沙发上看了起来，没过多久竟然忘情的笑出了声。楼下都。屋主人听到声音，看到一个陌生人，立刻将其送到了派出所。邹某发现自己的手机丢了，给自己的手机发了一条信息，让对方把手机寄回来。令他意外的是，几天之后真的收到了一快递，里面没有手机，但寄回来的物品让他惊呆了，除了手机卡，还有十一张纸，密密麻麻写满了通讯录里的姓名和电话号码，足足有一千多个。派出所民警在小偷的身上发现了雷人语录：“今年的目标是二十万，对别人的仁慈就是对自己的残忍。”狠偷钱物，坚持努力，去努力闯辉煌。宜宾一女网友的手提包被顺走了二十多天之后，小偷将部分的遗失物品送到他们家门口，还附上了一封中英文双写的手写道歉信，信中他称自己是不懂事的孩子，我负你，你。当然恨我 ，Sorry，it's my mistake. See you. 事主彻底凌乱了。武汉的陈先生遭遇了一个十分猖狂的小偷，这小偷不仅光天化日入室抢劫，而且几乎是进行了搬家式的偷窃，将陈先生家的电脑、床、热水器等物品一一偷了出去，最后竟然连防盗门都没有放过。短短两个月，徐某先后在大理、昆明等地盗窃了高档手机近两百部，销赃获利之后，徐某并没有将钱用于吃喝玩乐，而是买了一套鲁迅全集，提高自己的文学修养，并且买了笔墨纸砚，决心练书法，还想去西藏洗涤心灵呢。温州的张某本是一名巡逻队员，发现仓库里有两千箱凉茶饮料之后，灵机一动，叫来了三个收废品的人，耗时十二个小时将。粮茶全部到空，完成这笔大买卖。空瓶和纸箱换得了一百一十五元。四名小偷相约火锅店来聚餐，酒过三巡之后，竟然交流起了业务，大谈盗窃心得。哪知旁边的三桌都是警察。后来嘛，你懂的。网友评论：吃饭千万不要谈工作呀。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。